0: 5 minutes pour réviser, c'est tous les jours sur France Info avec Agathe Mahué.
1: 5 minutes pour réviser.
0: Bonjour à tous, un peu de technologie aujourd'hui au programme de notre rendez-vous révision en cette période de confinement. Et on se donne l'occasion aujourd'hui d'observer les objets de notre environnement et de réfléchir à leur usage. Avec vous, David Ellard, bonjour.
1: Bonjour Agathe.
0: Vous qui êtes inspecteur général de l'éducation, pourquoi d'abord est-ce si important de savoir observer les objets qui nous entourent
1: Savoir observer les objets, c'est posséder une partie des clés pour comprendre l'environnement technologique dans lequel nous évoluons. On sait que tout le monde use, voire même abuse, hein, d'un certain nombre d'objets technologiques dans son quotidien. Et prendre le temps de les observer, les connaître, les appréhender, euh, permet de réfléchir sur ses propres besoins et sur son propre comportement, mais aussi euh, développer sa curiosité. Ça, c'est très important pour les collégiens qui nous écoutent, parce que ils seront, euh, sans aucun doute, dans les années à venir, ceux qui imagineront les objets de demain.
0: Mais alors, comment fait-on Il y a une méthode pour savoir observer les objets
1: Alors, ce qu'on peut proposer aux collégiens, c'est de choisir des objets qui sont dans leur quotidien, actuellement, de les observer, et puis de les classer selon trois dimensions. Une dimension scientifique et technologique, une dimension ingénierie-design et une dimension socioculturelle.
0: culturelle bon, Dit comme ça, David, ça semble assez compliqué.
1: Ouais, mais vous allez voir, c'est plutôt assez simple. Alors, prenons un objet du quotidien, une machine à café qui utilise des capsules. On peut dire que la dimension scientifique et technologique est assez faible pour ce type d'objet parce que les solutions technologiques qui sont utilisées pour euh, se préparer euh, le café sont euh, éprouvées depuis longtemps. Dans le principe, il suffit de pousser de l'eau chaude au travers de la capsule pour euh, préparer ce, ce café, et technologiquement, c'est assez simple à faire. Par contre, la dimension ingénierie-design pour ce type d'objet est très forte. Son fonctionnement est très intuitif, il n'y a pas besoin de lire euh, la notice pour apprendre à utiliser cette euh, machine à café. Et donc, euh, il y a... Tout un travail qui est mené par les ingénieurs et les designers pour trouver et concevoir une machine qui soit ergonomiquement très performante et son aspect visuel est aussi souvent très abouti.
0: Alors est-ce qu'on a un, un autre exemple d'objet qui lui aurait une dimension scientifique et technologique plus importante
1: Oui, ils sont nombreux. Une des caractéristiques de ces objets est qu'ils mobilisent des innovations technologiques. Donc ils utilisent des matériaux nouveaux, des nouveaux procédés de fabrication ou alors sont de plus en plus intelligents, connectés et autonomes dans leurs décisions. Donc on peut prendre l'exemple d'un robot aspirateur, il est aujourd'hui capable de gérer seul son parcours dans la pièce, de procéder au nettoyage de la pièce sans tomber dans le vide ou cogner contre les meubles. Donc on peut dire que ce type d'objet a une dimension scientifique et technologique relativement importante.
0: Un exemple peut-être d'un objet avec une
1: dimension socioculturelle forte Alors Agathe, est-ce que vous connaissez un objet qui a modifié votre comportement
0: Oh ben on peut penser sans doute euh, au smartphone que possèdent les trois quarts des Français
1: Exactement. La dimension socioculturelle de cet objet est absolument énorme. Il a bouleversé complètement nos comportements et les usages dans nombreux domaines et pas seulement dans celui de la téléphonie, en proposant des services toujours plus innovants. Et les parents qui nous écoutent savent très bien identifier la dimension socioculturelle de ce type d'objet. Ils constatent assez vite les évolutions du comportement de leur enfant dès qu'il leur confie un smartphone.
0: Alors, il y a un objet qui est très présent aussi dans l'actualité aujourd'hui, David, c'est le masque barrière. Quelle est la, la dimension prépondérante de cet objet
1: la dimension scientifique et technologique n'est pas à négliger, ce qui doit en effet répondre à des exigences très particulières en matière de filtration de particules solides et liquides. Le choix des matériaux et le procédé de fabrication utilisés sont alors essentiels. Du point de vue de sa dimension ingénierie-design, le masque doit aussi correspondre à la morphologie moyenne de la population française. Il doit aussi offrir une résistance respiratoire faible pour permettre un bon confort d'utilisation. Puisque pousser de l'air ou inspirer de l'air à travers le masque, ça demande un effort pour l'utilisateur. Et il est important que cet effort soit le plus faible possible pour ne pas ajouter à la fatigue de la journée. Mmh. Mais ce basque barrière est l'exemple type d'un objet dont la dimension socioculturelle évolue en fonction du contexte. Il y a six mois, personne n'aurait pensé parler de cet oui. objet à l'antenne de France Info, tant il pouvait paraître insignifiant. Mais il est aujourd'hui un trésor national. Je dirais donc que la dimension socioculturelle de cet objet est aujourd'hui prépondérante. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Un
0: autre regard sur les objets qui nous entourent. Merci beaucoup David Ellard. 5 minutes pour réviser, c'est tous les jours sur France Info et sur toutes nos applications de podcast
1: 5 minutes pour réviser avec le concours de l'éducation nationale dans le cadre du programme nation apprenante.